0: C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est qu baigné. « C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? » C'est une phrase que j'ai entendue aujourd'hui dans un open mic que je suis allé pour la première fois. Donc, ça m'a vraiment fait rire parce que l'humoriste qui parlait de ça, euh, c'est sûr que c'était une mise en contexte. Il disait qu'il avait écouté des vidéos sur YouTube euh, puis qu'il était tombé sur plein de motivateurs, dont un qui disait « genre de vidéo, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? » Et dans son cas, il racontait qu'il était allé dans un show de, de dv metal. mais de toute façon, c'est pas de ça que je veux te parler. Je veux te parler de mon premier open mic. J'en ai parlé, je suis pas mal certain que j'en ai parlé à plusieurs reprises sur le San Show. J'ai dans ma bucket list, dans ma liste de souhaits, dans les choses que je veux faire avant de mourir, de faire un open mic. Okay? <rire> Je pourrais peut-être viser le Sandbell comme Martin et Matt, là, mais euh, j'ai envie de, de faire un open mic. Si tu sais pas c'est quoi, en fait, c'est un show d'humour. Euh, c'est comme des, des parties de show d'humour. C'est généralement des humoristes qui vont tester leur show ou des gens qui veulent devenir humoristes, dans le fond, qui, euh, qui qui vont tester une partie, un gag de leur show. Puis euh, c'est généralement une formule assez sans prétention. C'est juste des gens qui sont là puis ils s'entraînent. C'est un peu comme... Aller au gym, c'est un <rire> dans le sens quand tu es humoriste, il faut que tu fasses des jokes, puis euh, faut tes tests, puis tes travails euh, avant d'en faire un numéro. D'ailleurs, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de de pratique réussir à faire un stand-up. Tu sais, quand ils font une heure, une heure et demie, là euh, c'est beaucoup de, je vais pas dire, oui, du travail, euh, mais beaucoup de pratique surtout. Parce que c'est toujours du rodage de l'essayer, c'est pas super bon, on le réessaye on, on tourne les formulations, la vitesse, toute la delivery. Tout ça pour dire que euh, dans ma bucket list, j'ai de faire un open mic. Et je ne sais pas pourquoi, je pense que si tu me suis un petit peu depuis un bout, j'ai, euh, entre autres, dans mon, dans mon profil LinkedIn, je crois que mon profil Facebook aussi, c'est écrit la même chose, c'est « je ne sais pas où je vais, mais je sais comment m'y rendre. » Et ça vient d'être à part, en fait. C'est un rappel à moi-même de suivre mon intuition. Et on dirait que tout... Euh, fais une conjonction présentement pour me dire, c'est le temps que tu ailles faire ton open mic, ou ça va arriver bientôt. Tu sais, j'ai pas de... Quand je dis bientôt, ça peut être deux ans, là. On s'entend, c'est pas bientôt cette semaine. Mais on dirait que j'ai envoyé ça dans l'univers, puis moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Hein. Je veux quelque chose, je l'envoie dans l'univers, puis j'y touche pas. C'est pas comme, genre, euh, je travaille là-dessus euh, fort ou whatever, puis j'ai des... Juste à un moment donné, les choses se placent, puis l'univers me renvoie un signe puis il me dit, c'est le temps que tu fasses ça. Et j'ai l'impression que, que c'est présentement que l'univers m'envoie le signe de dire, hey, c'est le temps que tu fasses ça, ou c'est le temps que tu travailles là-dessus, ou commence à travailler là-dessus, il y a quelque chose de gros qui s'en vient, tu vas, tu vas réussir à faire ton objectif, t'sais. Puis, si on le regarde de façon rationnelle, c'est le pire moment présentement. C'est vraiment pas, euh, c'est pas comme « Ah, oh, j'ai le temps, puis j'ai rien à faire, puis je me cherche une activité. » Non, c'est pas ça pour en tout. J'ai deux jobs, euh, j'ai deux enfants, j'ai le cardio plein heure que j'entraîne, je m'entraîne pour le marathon et euh, je suis en changement de job. Fait, fait que <rire> puis puis je sais pas trop, c'est pas 100 clair, c'est assez clair ce que je veux faire comme « next step », mais euh, j'ai beaucoup à bûcher là-dessus, j'en ai pas mal à faire pour arriver à faire ce que je veux faire. Fait on s'entend, côté timing, c'est pas mal de la boîte, mais t'ai pas... Ah, ouais c'est je n'ai plus ou moins parlé, mais j'ai fait des cours d'impôt cet été, euh, et là, je parle un petit peu de, de mes idées d'humour de, 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 à des gens et j'ai réalisé que je veux faire un open mic mais que je ne suis jamais allé voir un open mic. J'ai vu des open mic à télé, j'ai vu des humoristes tester leur show des behind the scenes les voir mais moi, je suis jamais allé euh, m'asseoir d'une salle puis voir des humoristes <rire> dans un bar miteux lundi soir puis genre euh, genre aller voir des humoristes essayer de faire rire les gens euh, le côté awkward de ça, le côté genre ça se peut que ça soit pas drôle, le côté c'est à travailler, le côté aussi, euh, j'aime beaucoup ce côté-là un peu comme sans prétention et surprise. T'sais, si je paye, je sais pas, 250$ pour aller voir le show de Martin Matt au Sandbell, je m'attends qu'il livre. Je veux dire, j'ai des attentes. là. Mais quand tu vas voir un open mic, j'ai pas d'attente. En tout cas, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui ont des attentes, mais moi j'en avais pas. Euh, c'est ça, ça que je voulais te raconter, que ce soir, c'est la, la première fois que j'allais avoir un open mic. Et j'ai mis dans mon agenda de, de faire ça de façon régulière. Là, je n'ai pas déterminé qu'est-ce que « régulière » veut dire. Euh, dans ma tête, c'est aux deux semaines, mais c'est peut-être trop avec l'horaire que j'ai. fait Peut-être aux trois semaines de, de me donner une routine d'aller voir des open mic Peut-être des shows d'humour, euh, et là, bien évidemment, je suis privilégié, je suis à Montréal et il y a le bordel, euh, le club que, entre autres, Mike Ward est propriétaire, le Comedy Club, qui est pas loin de chez moi, qui est à 15 minutes en auto, puis mettons 25 minutes en vélo, qui offre une programmation juste folle. J'avais jamais été voir la programmation de ça, mais ils ont genre des shows à toutes les soirs, des open mic, ils ont toutes sortes d'affaires, puis les prix, c'est vraiment raisonnable là. je pense que il y, y, y a des bons humoristes là, pour genre 26 dollars c'est comme c'est vraiment pas cher euh, c'est sûr que c'est peut-être pas le show qui va faire le gala juste pour ré, mais euh, ça reste quand même que c'est une fichue de belle soirée comme ce soir c'était comme quelque chose comme 20 dollars une table pour deux personnes j'ai invité un ami et collègue de travail à venir avec moi tu sais euh, pour 23 plus taxes, euh, avec les taxes, c'est vraiment pas. Euh, c'est vraiment abordable. Ça fait vraiment une belle soirée. Bon, c'est sûr que rendu là-bas, euh, tu bois quelque chose, là, mais tu sais, mettons, euh, quand tu as dépensé 25-30$ pour, euh, pour aller sortir, voir des humoristes, rire, Sincèrement, ce soir, j'ai ri. Ok, je suis un public facile. <rire> j'ai ri de, de choses qui sont peut-être même pas drôles. Mais euh, j'aimerais, j'aimerais, c'est une des choses que j'aime, puis euh, c'est ça. Fait que Ça fait vraiment, vraiment, vraiment une superbe soirée. Pour moi, ça a été une super soirée, je veux mettre ça à mon agenda, je veux en faire une routine euh, d'aller voir ça. Aussi, j'ai beaucoup aimé, euh, avec le recul que j'ai, l'expérience un petit peu peut-être du podcast, des entrevues, de... Déconstruire, tu sais, j ai, j ai, je prends beaucoup de plaisir, puis j'essaie de déconstruire un petit peu qu'est-ce qui faisait que c'était drôle. Euh, je vais juste, je vais finir là-dessus parce que j'ai vraiment trouvé ça drôle, puis, puis non, avant de finir là-dessus, je vais juste dire tout le monde a sa couleur. Fait que c'est ce que je trouve cool de l'humour, c'est que c'est pas parce que un est drôle que toi t'es pas drôle, tu sais, ben en tout cas, <rire> que, que, que tu peux pas avoir ton. ton... Euh, ton style, ton, ton humour, ta couleur, ta façon de voir les choses, la façon de le présenter, ton expérience de vie aussi qui va faire que tu vas rire de d'autres choses. Fait que je trouve que ça, ça laisse beaucoup de place. T'sais, beaucoup de monde pense que c'est un monde fermé, puis sûrement que ça l'est. Je dis, je ne le connais pas, ça, ce milieu-là. Mais je pense qu'il y a quand même de la place pour tout le monde. T'sais, tout le monde peut rire de, de lui, rire des autres, de rire de sa de situation, de ses expériences. Puis là-dessus, je le fais c'est, il y avait un, un gars, GC, là, je suis pas sûr, c'est, j'ai le bon nom, là, c'est genre Suret, mais Suret, Suret, Suroi, whatever. Euh, puis lui, ben, je pense qu'il est un petit peu plus expérimenté, fait qu'il a fait le dernier show, c'est ça qui arrive aussi dans les open Mic. souvent, il y a des, 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 des vrais un humoristes qui passent faire un tour pour encourager les autres, voir qu'est-ce qui se passe, puis... Euh, c'était vraiment drôle parce qu'il il, il est comme parti sur une chaire de genre il, dit, il commence à dire il dit ah je suis content que vous applaudissez parce que moi j'ai lâché ma job pour euh... il dit j'ai changé de job tu sais, je suis rendu humoriste puis je suis vraiment content parce qu'avant ma job euh, je travaillais dans un hôtel puis là il se met à une histoire totalement farfelue de de il travaillait à l'hôtel puis euh, comme quoi, qu il, il parlait au monde puis il disait qu'il était le messager du temps. Puis de toute façon, l'histoire est, est très peu importante. Tout ça pour dire qu'il raconte une histoire qui est « foquée de l'hôtel. Puis, puis là, il commence, puis il dit « Ah, j'ai cogné la première chambre, blablabla. » Puis là, j'ai cogné la deuxième chambre, puis je me suis mis en parlant autour de la porte. Puis, puis t'as l'impression qu'il va te raconter ça pendant une heure de temps. Puis c'est tellement captivant puis, il a fini son, son numéro sur... ben c'est ça, je ne travaille plus là parce que <rire> c'était tellement fucké ce qu'il racontait qu'il avait fait. Puis, ça a juste fini là-dessus. Fait que j'ai aimé cette espèce de, de style-là. Euh, je vais en prendre des notes parce que, justement, euh, je, vais, je vais sûrement me mettre à écrire euh, là-dessus puis essayer de, de comprendre un peu les... Les mécaniques de base, mais cette mécanique de base-là m'a vraiment fait rire. Je ne sais pas si c'est de base, mais cette mécanique-là m'a vraiment fait rire de raconter une histoire que tu as l'impression que va continuer, puis il est juste revenu avec son punch de « Ouais, ben je serai plus là. <rire> » Puis il a quitté là-dessus. Um, ça me fait rire énormément. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye.